0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX-Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute schauen wir uns an, worum es bei den Inner- und Autoloops geht und was man bei diesem Framework beachten sollte. Im CX-Heroes Podcast beantworten wir Fragen, die CX-Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlasse einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school at cx-heroes.com. Und noch eine kleine Bitte, wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun. Lass uns in die heutige Folge eintauchen. InnoLoop und Loop ist ein Konzept, was innerhalb von Closed-Loop-Feedback entwickelt worden ist. Hallo, mein Name ist Annika Björk, Ich bin Dozentin und Coach für Customer Experience Management und ich helfe Führungskräfte und insbesondere CX-Manager, Custom Experience Management, erfolgreich praxisnah im Unternehmen zu implementieren. In-loop und Outloop bezeichnen die feedback die genommen werden, wenn man typischerweise die NPS-Befragung im Unternehmen implementiert hat. Das heißt... Man hat das Feedback-System, also es kommen die Feedbacks von den Kunden rein und die Frage ist, was macht man mit diesen Feedbacks? Sie einfach da stehen zu lassen, macht natürlich keinen Sinn. Dafür ist das System ja viel zu teuer und es wäre auch schade, um die Golden Nuggets, die sich darin verstecken. Der Inner Loop ist der Loop, der genommen wird, wenn es darum geht, dass die Teams, die zu diesem äh, Feedback und zu diesem ähm, MPS beitragen, dass die möglichst autonom sich um dieses Feedback kümmern. Das heißt, wenn also zum Beispiel ein Kunde äh, verärgert ist, weil irgendwas in seinem Prozess nicht richtig äh, funktioniert hat, dass die Kontakt aufnehmen mit diesem Kunden und das Problem auch entsprechend lösen. Die Gefahr hier ist, dass man einen Hamsterrad entwickelt und dass der Hamsterrad immer, sich immer schneller dreht. Denn man versucht, jedem... Feedback nachzurennen. Man versucht, jeder schlechter Kritik äh, entweder ähm, davor zu kommen oder sie zu lösen. Und das kann ein Team und eine Abteilung am Rande des Burnouts bringen. Der Auto-Loop hingegen ist ähm, der Loop, der genommen wird, wenn es um systematische Anpassungen geht, also um Themen, die sich in, quer in der Organisation ähm, abzeichnen, dass man da systematisch was verändern muss, zum Beispiel in Prozesse oder in Produkte oder in ähm, Regeln, die man äh, implementiert hat. Vielleicht sogar im, im, im Pricing. Da gibt es verschiedene Themenfelder, ähm, die man je nachdem systematisch als Unternehmen in einem größeren Projekt angehen sollte. Wichtig ist hier, dass man aus eigener persönlicher Erfahrung allem auf diesem Out-to-Loop kon äh, konzentriert. Denn der Inner Loop hat das Potenzial einerseits diesen Hamsterrad auszulösen und die Teams am Rande der Erschöpfung zu bringen, vor allem wenn Ziele und Druck enorm aufgesetzt werden auf diesen, auf diesen inner Loop, und auch, dass Teams anfangen, den ähm, NPS, wenn das die Messgröße ist, zu beeinflussen zu wollen, also mit so ähm, Fragestellungen, die... Ähm, den Kunden suggerieren, es soll ähm, eine 10 geben oder eine 9 geben. Da gibt es ganz viele ähm, nicht so schöne Beispiele im Internet, aber auch verständlich, denn die versuchen eigentlich nur, irgendwie aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und es besteht auch die Gefahr, und hier sind wir im kulturellen Bereich, wenn diese sehr oft ja Front-Facing Teams, also die Teams, die im Kundenkontakt sind, diesen Druck haben, ähm, und auch Ziele haben und vielleicht auch die ganze Organisation fest äh, ziele hat, dass sie perfekt Delivery, also perfekte Ergebnisse ähm, erbringen sollen, aber die ganze Wertschöpfungskette hinten ist nicht danach ausgerichtet, ist nicht kundenzentriert ausgerichtet und halt nicht Teil von diesem ähm, inner feedback system Und hier ist es enorm wichtig, dass man die richtige Struktur hat, die richtige Balance hat, das richtige Konzept hat, damit man eben nicht in, diese, in dieses Fahrwasser reinkommt, wo man der Kultur eher Schlechtes zuträgt als Gutes zuträgt. Ein, ein letztes Risiko ist auch, wenn man ein sehr, sehr enges ähm, Feedback-System hat, dass man jedem Kunden quasi der unzufrieden ist nachränt, dann kann es passieren, dass auch die Kunden das merken. Und die wissen dann irgendwann sehr genau, wenn ich eine Null gebe, dann meldet sich irgendjemand. Und das kann auch wieder zu einem Tampering, also zu äh, Veränderung vom äh, NPS-System führen, zu schlechten Werten und ist definitiv auch nicht das, was man erzielen will. Von daher meine Empfehlung, Ganz persönlich, meine Meinung ist, stärker ähm, auf diese systematische Themen schauen, auf diese großen Themen, die machen auch die großen Unterschiede, anstatt die ganze Zeit einzelnen kleinen Feedbacks nachzurennen. Ja, der einzelne Kunde ist dann vielleicht nicht zufrieden, ähm, aber dafür mehr Ressourcen investieren und Zeit investieren in diese systematische Anpassung, die die ganze Firma voranbringen und auch die Mitarbeiter zufriedener machen. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der CX Hero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das CX Teamprofil, mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes – Bring a little more joy to people.